0: Hello Cédric, euh, bah écoute, merci à toi d'accepter d'être dans mon podcast euh, du coup SoloQuest euh, qui s'intéresse aux coulisses des solopreneurs et freelance L'objectif du podcast c'est de comprendre ton comment euh, comment t'en es arrivé là aujourd'hui, euh, les étapes que t'as franchies pour y arriver et du coup pour euh, commencer très rapidement, est-ce que tu pourrais juste te euh, présenter
1: Ouais carrément, salut Axel, merci beaucoup de me recevoir Moi c'est Cédric Costa, je suis freelance, on va faire la version courte depuis 4 ans euh, j'ai été freelance avant, mais c'est vraiment depuis 4 ans que j'ai choisi de fermer la porte derrière moi en créant mon EURL. Euh, ça fait euh, du coup depuis ce temps-là que je suis freelance en marketing digital. Je suis spécialisé en in marketing, qui est une branche du marketing, et j'ai accompagné euh, des centaines de clients sur ces problématiques-là. Et en parallèle, je suis également créateur de contenu sur LinkedIn, avec une newsletter qui s'appelle Merlin Free, où je documente mon parcours de freelance, et dans un podcast qui s'appelle Shortcuts.
0: Ok, trop cool. Et euh, quand t'as un peu la flemme d'expliquer ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu dis à une personne euh, juste en une phrase, euh, ce que tu fais Je dis que je suis à mon compte. <rire>
1: les personnes creusent, euh, je dis euh, dans le marketing. Et si les personnes creusent, j'explique que j'aide des boîtes à se développer sur Internet. Et si les personnes creusent, quand elles me disent généralement Ah bon tu fais du SEO souvent c'est ce qui retombe là je dis non je fais de l'inbound et là les gens me disent de quoi <rire> et là j'explique ce que c'est l'inbound et là je rentre dans une explication puis j'estime que les gens ont suffisamment euh, voulu savoir
0: pour que je prenne le temps euh, d'expliquer Ok euh, bah du coup est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'inbound pour ceux qui ne connaissent pas bah,
1: L'inbound en gros c'est une branche du marketing qui vise à attirer les gens à soi plutôt que d'aller les chercher en gros, si je dois résumer en une phrase, c'est une alternative à la, à la prospection. Quoi. Euh, et, euh, et ça se compose autour de trois grands piliers. Tu as un pilier contenu. donc Comment tu fais en sorte de parler de ton expertise du mieux possible à ta cible. Donc ça, c'est ta partie contenu. Comment tu fais pour montrer une expertise et montrer que tu connais ta cible. Une partie technique où tu vas en gros profiter d'outils de marketing automation pour créer des séquences spécifiques qui vont envoyer le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Et enfin, une partie amplification, où une fois que tu as des contenus qui sont créés, ben, il va falloir réussir à, à les rendre visibles auprès de ta cible, donc utiliser tous les leviers du marketing digital pour euh, faire en sorte de promouvoir les contenus que tu as pris le temps de créer. En gros, c'est ça. Et c'est ces trois parties-là qui font que quand tu arrives en rendez-vous avec des gens qui sont passés par ton parcours dans une machine in bande qui ont été exposés à tes contenus, qui ont été exposés à ta personnalité, qui ont compris ton expertise, qui ont compris que tu faisais pour d'autres ce que tu prenais, et qui se demandent, Comment tu peux les aider eh ben, En fait, quand tu es en rendez-vous avec ces personnes-là, euh, généralement, tu n'as plus qu'à attendre le stylo pour signer le contrat. C'est ce que j'aime bien dire pour rigoler, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, euh, avec cette méthode que j'applique pour moi aussi, euh, je close euh, 60% du temps les prospects que j'ai en rendez-vous.
0: Ok, trop cool. Mais avant d'en arriver là, avant d'en arriver sur le lead marketing, euh, est-ce que tu pourrais nous refaire un peu un détail de enfin, comment tu es arrivé freelance déjà euh, Je pense que c'est une étape importante et un peu déterminante pour chacun euh... Pourquoi on est devenu indépendant? Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Enfin, c'était quoi ta démarche? J'ai eu deux passages en freelance. Déjà, peut-être ça c'est plot twist.
1: Le premier, c'était en 2017. Euh, C'était suite à des expériences de CDI euh, ratées, où je me suis dit, en fait, plutôt que d'enchaîner des CDI et, et que ça capote au bout de six mois, euh, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais faire ça à mon compte. Euh, et là, j'ai eu une première, un premier lancement freelance où j'étais un freelance qui était un peu un salarié déguisé en, en, en quelque sorte, parce que mes contrats, je les ai trouvés par des, euh, par des SS2I. Et en gros, j'ai fait un an de freelancing où je faisais euh, des petites missions sur Malte et où j'avais deux grosses missions, via une SS2i, où j'avais deux jours par semaine dans un grand groupe, deux jours par semaine dans un autre grand groupe, les deux fois en présentiel, avec ah oui. la petite veste de blazer, le, 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 les petites bottines et tout donc tu vois c'était pas du tout le freelance de ouais. maintenant ça j'ai fait ça pendant un an et ça marchait vraiment bien parce que j'avais déjà à l'époque un, un TJM euh, sur une mission à 500 et sur l'autre je commençais à comprendre qu'il fallait monter à chaque fois, donc sur la deuxième j'avais un truc à 550, donc tu vois j'arrivais à faire euh, 7-8 de chiffre d'affaires euh, tout seul avec mes petites mains en micro-entreprise à l'époque. Ça, c'était le premier passage en freelance. Si je suis retombé dans le salariat derrière et en CDI, c'est parce que euh, je n'aimais pas trop finalement ce rythme de deux jours, deux jours, euh, et que on m'a fait une super proposition que je ne pouvais, euh, pouvais pas refuser. Euh, c'était une startup euh, qui me proposait un CDI, et d'ailleurs, tu vas sûrement connaître la personne qui m'a C'était Comet, non C'était Comet, et donc c'était Yohan ouais. Lopez, euh, qui, euh, que j'avais eu euh, en face au, au bout du ligne, enfin au, au, bout, du, au bout du téléphone, et euh, qui m'avait dit, euh, bah écoute, on cherche quelqu'un euh, en marketing pour faire ça. En plus, je vois que tu es freelance, nous on fait quelque chose qui œuvre pour les freelances. Il m'avait vraiment, enfin, euh, m'avait vraiment séduit et on a bossé euh, un an ensemble du coup avec euh, avec Johan euh, chez Comet. Ok. Et, et voilà. Et après j'ai continué un petit peu dans cette euh, dans cette voie-là. Je suis resté en CDI pour des questions très bêtes aussi de, de sécurité. Hein. Je pense que dans le fond les questions que se posent les freelances de est-ce que euh, c'est suffisamment stable, est-ce que finalement le, le sacro saint CDI c'est pas la solution bah, Je me les suis posé aussi. Et d'ailleurs je suis resté. Dans ce, dans ce monde là derrière à continuer à faire des, des boulots dans des startups sachant pertinemment que c'était pas pour moi euh, et le deuxième passage que j'ai eu en freelance euh, c'était avant d'être papa euh, avec euh, après une, une énième euh, expérience en startup qui a capoté où là je me suis dit ok mec en fait t'es inemployable enfin genre tu ne peux pas constamment dire que c'est les gens qui sont le problème. En fait, ça fait dix fois que tu fais six mois dans une startup, que tu, en plus que tu les appelles des startups maintenant. Tu vas pas expliquer à qui veut bien l'entendre que c'est toujours ton manager qui est un gros con. Peut-être que ton manager, c'est un gros con, très certainement d'ailleurs, mais c'est sûrement toi le problème aussi. Donc maintenant, réfléchis à quel est le problème, sors-toi les doigts et fais quelque chose qui fait que tu vas pouvoir tenir plus de six mois dans une putain de boîte. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis mis à mon compte. Je me suis dit « Ok, je vais être papa. J'ai pas envie que mon fiston il voit un papa déprimé euh, qui peut pas rentrer le soir parce qu'on lui a collé une réue, euh, qui arrive en retard parce qu'on lui a claqué un dossier sur la table euh, à 19h, qu'on envoie en séminaire euh, je sais pas où. Je voulais te mettre de mon temps pour pouvoir m'occuper de mon fils. » Et je me suis dit « Je peux capitaliser sur toute mon expérience pour me lancer dans le freelancing. Ça veut dire monter ma boîte, me mettre à mon compte et générer du cash dès le premier jour. » Parce que ça, je l'aurais jamais fait, tu vois, de me lancer dans l'entrepreneuriat euh, euh, sur le point d'avoir un enfant et, et de partir sur un projet alambiqué, à devoir euh, chercher des fonds auprès de la, auprès de la BPI et d'avoir un truc qui se vend bon pas, tu vois, ça, je l'aurais pas fait. Par contre, j'étais dans ma zone de confort quand même, en quelque sorte. Je savais que j'avais une expérience de freelance qui avait fonctionné avant et je savais que je pouvais la relancer et générer des revenus
0: dès le départ. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'était en, euh, en 2020, du coup. Ok. Donc en gros, si je résume, en 2017, tu fait ta première expérience de freelance, 2018, Comet, pendant un an. Ouais. 2019, du coup, tu étais encore CV un peu en…
1: n'ont en... pas fonctionné. Tu vois, okay. fait... D'ailleurs, c'est le truc… Franchement, hein, je te dis honnêtement, j'ai des trous dans mon CV. Hein. Ça, j'aime bien. <rire> je te bah, en samedi, fait… Il y a un employeur, tu vois. Mais toi, je te le dis, j'ai des trous. En fait, il y a des trucs, des fois, où euh, j'ai des expériences qui ont duré trois mois. Donc, euh, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que tu rallonges l'expérience d'avant pour mettre trois mois de plus. Enfin, tu vois, je sais même pas pourquoi je le fais encore, parce qu'aujourd'hui,
0: j'ai plus en, rien à prouver. En, en, en cherchant en fait mais... euh, pour euh, l'épisode du jour, j'ai regardé du coup sur ton profil LinkedIn ce que tu avais fait. Je crois que dans une newsletter, tu parlais aussi que ça faisait sept ans que tu étais freelance. Euh, mais du coup, il y, y avait des points où c'était pas raccord. Du coup, là, ça ouais. se justifie un peu. Euh, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait l'époque, je pense que
1: j'avais besoin de me, j'avais peut-être besoin de me prouver des choses. Et j'avais pré... l'impression, je pense, que de dire plus d'expérience. Euh, ça me valorisait en quelque sorte. Maintenant, tu vois, quand, si tu me demandes, je préfère te dire que ça fait quatre ans parce que pour moi c'est plus cohérent et j'avais pas le même, enfin c'était pas, pas le même freelance que t'avais en face de toi. Tu vois, le freelance SS2i pour moi c'est un autre type. Aujourd'hui, en fait, à partir de 2020, quand je me suis remis à mon compte, derrière ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des missions, mais que j'ai lancé derrière un média pas longtemps après. Tu vois, j'ai lancé un podcast, j'ai commencé à documenter mon aventure sur LinkedIn, j'ai fait du building public, euh, j'ai parlé à d'autres freelances et en fait la vraie expérience entrepreneurial du freelance, je l'ai eu à partir de 2020. Donc si tu veux, je savais déjà euh, trouver des contrats en 2017. Je l'ai fait plusieurs fois et d'ailleurs euh, c'est sur cette période 2017 où j'avais euh, deux contrats gros contrats un peu euh, style à la défense tu vois sur du présentiel dans des grands groupes et tout mais je faisais quand même des petites missions sur Malte à côté et en fait euh, sur 2017-2018 je devais quand même déjà avoir une trentaine quarantaine de missions à mon actif sur Malte en plus du, des contrats SS2 ah oui. tu vois donc c'était pas okay. non plus que euh, et, 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 et Comet euh, je pourrais plus dire quand c'était <rire> j'ai plus je sais plus peut-être 2018-2019 en fait il mais... y a trop de trous j'aime bien dire Co tu vois comment t'es arrivé
0: Comment t'es arrivé en 2017, du coup, à te mettre freelance Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant pour te dire « Ok, je vais tenter freelance
1: euh, ?» bah, en... Alors si, moi j'ai la chance quand même d'avoir eu toujours des, des gros postes en marketing dans des startups, tu vois, donc je pouvais valoriser okay. ça. Si tu veux, euh, euh, j'avais euh, toujours des postes de head of marketing, euh, j'avais eu euh, même des postes de CMO, euh, head of growth, tu vois, des trucs un peu comme ça, euh, qui d'ailleurs... Euh, honnêtement, on valait pas grand-chose. Enfin, très honnêtement, je cassais pas du tout des briques à cette époque. Euh, donc bon, bah, écoute, cool, je pense que j'étais plutôt fort en entretien, mais derrière, euh, j'étais face à des... Je, je, voilà, je pense que j'étais pas dans une zone où je cherchais à, à progresser, vraiment. Tu vois, je pense pas que moi, le salarié m'a mis dans une phase où je pouvais me dire qu'il fallait être meilleur un peu chaque jour, alors que quand t'es freelance, t'as pas trop le choix. Aujourd'hui, je suis dans une quête de, de, de croissance constante, mais de, 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 de développement, tu vois, de développement personnel constant. Euh, je me repose pas sur mes lauriers, tu vois, je considère à chaque fois qu'il manque des choses. Et donc j'avais ce background quand même de, de poste un peu sexy en start-up, euh, qui était en plus à l'époque un monde un peu sexy, tu vois, la start-up. Un peu moins aujourd'hui, j'ai l'impression, mais en 2017, 2016, ouais. 2017, 2018, euh, le côté euh, start-up, start-up nation et tout, c'est quand même un peu cool. C'est un, un peu cool. Et donc avec ça, euh, c'était facile de, de trouver des premières, des, premières missions en, des premières missions en freelance. Euh, surtout que moi, c'est des gens qui m'avaient contacté. Je passais par des cabinets de chasseurs de têtes à chaque fois pour trouver mes jobs en up. Et j'avais un jour une SS2I qui m'a contacté en direct en me disant eh « Hey mec, tu pourrais peut-être être freelance tu vois ». Et donc, euh, c'est cette personne-là qui euh, m'a permis de trouver, euh, euh, de trouver des, des missions qui n'étaient pas exactement les premières. Parce que ma vraie toute première mission, c'était un, un CDI, où j'ai passé un entretien en CDI que j'ai transformé en contrat freelance. Tu vois, okay. la toute première mission c'était ça enfin bon c'est une histoire un peu plus longue mais voilà et, et mes, mes deuxième troisième mission c'était du coup euh, ce gars Amory qui bossait dans une SS2i à l'époque Ametix, je sais même pas si elle existe encore cette boîte, une grosse une grosse SS2i je crois qu'elle a été rachetée par le groupe La Poste ou il y a un truc comme ça un délire dans dans, dans ce genre là et, euh, et ouais et puis grâce à lui en fait c'est là que j'ai pu vraiment me prouver que le freelancing c'était pas juste trouver des petites missions à 300 balles par ci 300 balles par là sur Malte mais que c'était aussi et surtout pouvoir vraiment bien vivre quand tu fais 6-7 000 euros de chiffre d'affaires en micro, en fait, tu gagnes bien mieux que quand tu as un poste de head-off en start-up, tu vois
0: Ouais, carrément. Mais euh, en fait, ce, ce mindset de réaliser que c'est faisable, il euh, y a une étape à franchir quand même. Enfin, moi, j'avais un pote qui m'a... D'ailleurs, Bastien, si tu passes, je te passe le bonjour. Euh, mais qui faisait déjà du freelance et qui m'a convaincu d'en de, faire. Mais en fait, c'est lui qui m'a montré que c'était faisable. Et euh, généralement, cette étape-là... Euh, on a besoin d'une personne extérieure pour nous montrer que, en gros, le freelance, en fait, tu peux en vivre, tu peux faire quelque chose. Et euh, tu as utilisé une expression que moi, j'adore, être euh, inemployable. Euh, ça, c'est un truc que je me retrouve tellement dedans. Euh, le fait que, bah, justement, euh, en termes de développement personnel, on, on a plus de satisfaction pour travailler pour soi que pour travailler pour quelqu'un d'autre. Euh, enfin, Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, du coup, le freelance euh, au quotidien, à part euh, cette... Euh, croissance on va dire euh, quotidienne
1: bah, déjà moi je, je pense tu vois je, je dis que je suis inemployable et j'aime bien cette expression euh, aussi puis surtout qu'elle est c'est réel la vérité c'est que j'étais une je pense que j'étais une plaie pour les managers que j'avais à l'époque je me rends compte aujourd'hui même que j'étais pas très bon dans ce que je faisais vraiment tu vois et que j'étais pas toujours le plus pertinent euh, je me demande si les managers que j'avais à l'époque se rendent compte que non plus n'étaient pas très bons avec leur recul, parce que c'était aussi le cas tu vois moi, avec euh, euh, 4 5 ans de, de, de recul je peux me dire que oui j'étais mauvais mais eux aussi étaient mauvais j'espère pour eux qu'ils ont pris conscience et qu'ils ont euh, réussi à tu vois à aller dans la bonne direction on va dire mais en tout cas j'estime avoir réussi à aller dans la bonne direction après euh, en me secouant un petit peu euh, et aujourd'hui le freelance que ça m'apporte ben moi mon truc préféré je pense c'est d'être responsable de mes victoires et de mes défaites tu vois, il y a un côté où euh, je suis euh, joueur d'échecs, euh, à la, à la, pas à la base, j'ai un, un tout petit niveau, mais j'ai beaucoup joué aux échecs gamins, je faisais des compètes, euh, euh, j'avais des coupes et tout. Euh, je fais des arts martiaux. Et en fait, dans ces deux disciplines, ce que tu retrouves, c'est que pour progresser, il faut se faire éclater, <rire> tu vois. Genre, tu, ça t'apprend à aimer la défaite, si tu veux. Parce que euh, te faire éclater par euh, par quelqu'un de meilleur que toi aux échecs ou au jujitsu brésilien, tu peux pas te dire que la personne en face, elle a eu de la chance. Tu ne tu peux, peux pas tout remettre sur un événement extérieur où l'univers t'a joué des tours. En fait, tu t'es fait éclater aux échecs parce que la, meilleure, la personne en face elle est meilleure que toi. Au JJB, tu te fais éclater parce que la personne est meilleure que toi. Donc, tu as deux solutions à partir de là. Soit tu te dis, c'est trop nul, j'aime pas perdre, j'arrête tout. Soit tu te dis, comment je fais pour arriver à me rapprocher des personnes qui me battent Donc, euh, j'analyse un petit peu ma partie d'échecs. Je progresse dans mon jeu en juge sub-brésilien. Et bien, c'est pareil pour le freelancing. Tu as des échecs. Des, des missions qui fonctionnent pas en CDI. Euh, tu te dis une fois, deux fois, je réessaye, je réessaye, je réessaye. À un moment, il faut se rendre à l'évidence. faut se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour, pour, pour progresser davantage Peut-être que finalement, le problème, c'est pas le fait de, de vouloir travailler ou d'aimer le marketing, c'est peut-être le contexte. Peut-être que finalement, le freelancing sera plus approprié pour moi pour pouvoir prendre mes propres décisions, pas être micro-managé, euh, avoir plus de temps et plus de, 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 de liberté d'esprit pour penser à des choses. Tu vois, moi, je pense que ce qui me plaît beaucoup dans le freelancing aujourd'hui, c'est en plus des clichés, hein, de la liberté d'emploi du temps, machin, c'est aussi le fait d'avoir de, de l'espace entre mes pensées. Si tu veux, j'ai pas constamment quelqu'un qui est en train de me coller aux fesses en me disant « alors, tu es où ?», alors, tu es où Et que je suis en mesure de, de choisir ouais. des clients qui ont conscience que ma zone de génie peut se situer à un endroit qui est pas forcément toujours euh, euh, repérable sur une carte, en fait. Tu vois, et que euh, je vais avoir un côté où il y a des gens qui vont aujourd'hui choisir de bosser avec moi et qui vont avoir conscience que moi je bosse en, en asynchrone, en remote, que je vais avoir besoin de temps, et que des fois c'est simplement le temps que je vais avoir pour faire germer une idée qui va avoir plus d'impact que si je t'avais déroulé un plan hyper carré sur Excel en termes de plan marketing. Et en fait tu vois, tu ouais, as on... des d'idées, et les gens aujourd'hui, je pense que mes clients, ils ont, ils ont compris ça, et qui viennent pour euh, un état d'esprit, des idées, et euh, un panel d'expérience que j'ai pu accumuler entre le monde de, de la startup et euh, une centaine de clients accompagnés, qui fait que je peux très rapidement identifier le problème que tu vas avoir dans ta structure ou dans ton activité euh, si tu freelance et te donner en fait des recommandations basées sur mon expérience et sur ce que j'ai vu dans toutes ces expériences là pour te débloquer. Et donc en fait ça permet de créer des déclics. Là où quand tu es euh, quand tu es salarié, on t'emploie pas pour que tu crées des déclics, on t'envoie pour que tu crées euh, des PPT, tu vois,
0: si j'exagère. T'as une euh, bonne vision du salariat, ça, ça fait plaisir. Et je précise, euh... non, non,
1: non, attends. Par contre, je précise. Un truc. Non, non, je, je, je non, présente je précise, ouais, moi, bien sûr. Moi, je suis pas du tout anti-salariat. Euh, je sais que le salariat c'était mauvais pour moi, et encore, je ne crache pas dessus parce que peut-être que demain, euh, j'y retournerai. Moi, je suis pas de cette euh, de, de cette catégorie de freelance qui va dire euh, le CDI c'est nul, etc. Alors, forcément, un peu pour moi, parce que dans mon cas personnel, c'était pas euh, c'était pas ça qui m'a permis d'avoir une carrière pro épanouie. Mais tu as des gens qui sont très épanouis dans le CDI. Et moi je je veux pas dire à ces personnes-là euh, vous, êtes, vous êtes nuls passez freelance, quoi qu'il en coûte. Bah ben non, en fait, il y a des gens qui kiffent ça, pouvoir se pointer à 9h au bureau, partir partir à, à 17h, j'exagère volontairement, tu vois sur les horaires de bureau, mais il y a un confort en fait dans les horaires de bureau. Le fait de pouvoir se ouais. dire je j'arrive, c'est pas moi qui suis seul dans ma barque, c'est pas moi qui prends des décisions, c'est quelqu'un qui va me dire quoi faire. Alors oui, des fois ça va être chiant, il y aura des réunions et tout, mais à 17h, 18h quand je rentre chez moi, j'ai plus rien à penser. C'est un confort des fois que
0: euh... Bah, quand, ouais, quand t'es en des, vacances t'es en vacances, années, vacances quand t'es en week-end t'es ah, en bah week-end euh, t'as aussi de des congés payés, payés. enfin t'as pas mal de bénéfices ouais. aussi euh, du CD. on parle de
1: scale quand on est freelance mais le scale c'est quoi est-ce que c'est pas les congés payés finalement le scale ultime t'es en train de rien faire et t'es payé <rire> ouais. et nous on est en train de, de se casser la tête à vouloir créer des formations qui tournent toutes seules, t'es salarié t'es fais... en congé payé t'es en train de scaler mieux que n'importe quel solopreneur à je sais pas combien de millions euh, à l'année en réalité tu vois,
0: parce que t'es en scale
1: infini pendant cette période là, parenthèse fermée
0: Carrément. Euh, mais du coup, ouais, enfin euh, là, on, du coup, tu as abordé un peu ton ton parcours en termes de freelance. Euh, mais ça a été quoi ton parcours là, par exemple, sur les quatre dernières années en tant que qu'expertise euh, Là, aujourd'hui, tu fais de l'inbound marketing et tu fais sans doute d'autres trucs. Est-ce que ton positionnement a changé durant ces quatre ans Est-ce que tu as un peu euh, retravaillé euh, enfin certaines choses Est-ce que ton expertise a changé euh, Est-ce que tu ouais. pourrais un peu développer ce que tu as fait sur ces quatre années euh, de freelance il y a tout qui a changé. Okay. Il y a tout qui a changé. Déjà, ouais, y a il y a des trucs à dire alors.
1: Ouais, il y a pas mal de choses à dire. En fait, en termes de, de, de positionnement, euh, au départ, euh, j'étais sur, euh, je faisais tout le marketing. Donc, euh, tu pouvais venir me voir pour du B 2 B, du B 2 C, pour euh, du web, du mobile, pour euh, une petite entreprise, une grosse entreprise. Je faisais pas la fine bouche. Je disais oui à tout. C'est en prenant plein de missions que je me suis rendu compte que j'avais quand même des sujets sur lesquels j'étais moins bon en marketing et des sujets sur lesquels j'étais meilleur. En fait, c'est en testant beaucoup de choses, en disant « oui, il y a beaucoup de missions » que je me suis rendu compte que j'avais des zones de génie à certains endroits et que j'avais des zones, honnêtement, où j'étais pas bon. Euh, même vraiment, fondamentalement, pas bon. Et, euh, et au début, j'arrivais à peut-être à me vendre un peu correctement pour pouvoir le faire et en fait, Fur et à mesure, je me disais mais ça faut que j'arrête de le mettre dans mon package parce que je suis pas bon là-dessus. Donc, euh, je, 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 enfin, soit faut que je me forme, mais c'est pas mon, c'est pas mon, c'est pas mon kiff. Soit il faut que que je le sorte de là et que je me concentre sur d'autres choses. Au début, c'est difficile de se dire que que tu laisses passer des, des des propositions. Donc moi, quand je voyais quelque chose, même si euh, je me disais pas que l'offre était euh, était parfaite, je me disais faut quand même y aller. Là, t'as pas le choix, faut 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 aller faire du chiffre, faut aller faire des missions, faut prendre de l'expérience. C'est dur de, de, de fermer des portes. Et quand on se niche, donc ce que j'ai commencé à faire sur la partie marketing, j'ai commencé à me dire dans un premier temps, le B2C, je suis moins bon. c'est pas mon truc. Je préfère le B2B. Ensuite, j'ai commencé à me dire, parmi les canaux d'acquisition du marketing, tout ce qui est publicité payante, pas mon truc. Là où je commence à être pas mauvais, par contre, c'est sur tout ce qui est marketing automation, stratégie de contenu, euh, etc. Et, et tout ce qui est euh, organique. Or SEO. Je me suis dit, bah ok, en fait, on a band qui correspond à ça. C'est un moment où il y avait beaucoup de demandes en euh, inband marketing, euh, ABM, euh, gen, enfin tous ces termes un petit peu comme ça. Sur une cible B2B, j'ai fait plusieurs missions comme ça, je me suis dit, ok, là je suis pile poil dans la zone euh, que j'aime. Je dis pas zone de confort parce que j'ai dû apprendre forcément plein de choses et euh, l'in-band, le c'est hyper complexe. Enfin Il y a, y a plusieurs branches, plusieurs piliers et donc il faut progresser sur sur les trois grands piliers qui vont être le contenu, la technique et l'amplification. Mais j'ai pu euh, j'ai pu me nicher, en tout cas, sur band B2B. Ça, c'est une première chose. Donc, le positionnement a évolué en quatre ans. Deuxième chose, c'est que euh, j'ai eu une évolution de cible. Euh, au départ, je ciblais globalement quand même les startups parce que je venais d'un monde startup et c'était... Euh, un, un milieu que je connaissais, si tu veux. Je connaissais les codes, je parlais la même langue que les, que les startups, avec euh, tous les anglicismes, euh, euh, les KPI le scale, euh, le gros hacking, etc. Donc c'était facile pour moi de, 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 de naviguer dans cet univers. Très rapidement, je me suis rendu compte, enfin très rapidement, ça a quand même pris deux ans, mais je me suis rendu compte que euh, je pensais, enfin je pense que j'ai eu mieux, j'avais plus de choses à apporter à des indés qu'à des startups. Entre-temps, faut dire que j'ai créé des médias sur le freelancing et que j'ai créé euh, tout un, toute une audience et tout un écosystème de freelance euh, avec qui j'étais en contact de manière régulière sur Internet, que ce soit sous des publications social media, dans les messages euh, ou en échange euh, des, des cafés visio, des choses comme ça. Et donc, j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de freelance. Et un jour, j'ai quelqu'un qui me dit, est-ce que ce que tu fais pour les boîtes, tu pourrais le faire pour moi j'ai dit, techniquement, oui, sauf que moi, demain, si je cible les indépendants, je ne peux plus vivre d'une free du freelancing euh, parce que ce que je vends euh, à des dizaines de milliers d'euros à des startups, je suis pas sûr que tu aies ce budget-là pour pour que je puisse te proposer de, de, de créer ta machine in demand en tant qu'indépendant. Mais ça m'a quand même fait réfléchir, et donc ça, c'est la dernière chose, c'est que j'ai changé de positionnement, changé de cible et j'ai changé d'offre, en fait. Et C'est que j'ai de plus en plus, je suis, je suis passé d'accompagnement individuel pour des startups à un portefeuille diversifié un petit peu d'offres où j'ai testé pas mal de choses ça c'était surtout sur l'année 2023 je fais beaucoup de tests j'ai commencé à me dire comment je crée une offre qui est euh, compatible pour les indés donc comment est-ce que je peux faire en sorte que les indés puissent créer leur machine inbound que ce soit rentable pour moi et que ce soit abordable pour eux et en fait là il y a eu plusieurs solutions et euh, il y a des solutions qui étaient de l'ordre de je crée une formation en asynchrone basée sur mon expertise donc ça c'est une, so une, so une des premières choses pardon que j'ai faites Spoiler en 2023, ce petit produit que je crée, il me ramène 5000 euros de revenus. Donc, on peut pas du tout dire que c'est une victoire, euh, mais en tout cas, c'est un premier effort vers euh, vers un peu du scale et vers de, de, le fait de décorréler son temps de ses revenus. Et deuxième chose, c'était, mais en fait, peut-être que le format bootcamp euh, est cohérent parce que le format bootcamp, je vais pouvoir partager mon expérience à plusieurs personnes en même temps. Et finalement, c'est comme s'il faisait un petit peu commun pour pour se cotiser et faire en sorte que pour moi, ça soit rentable. Donc, c'est abordable pour les freelances, rentable pour moi en tant que en tant que créateur du boot camp. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir une offre phare sur 2023 qui est donc le boot camp qui m'a permis d'accompagner des indés sur la création de machinement. De Et aujourd'hui, okay. c'est mon offre que j'ai envie de développer en 2024. Donc tu vois du coup, il y a avoir par effet de enfin voilà, je continue à avoir des 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 boîtes qui me qui me contactent, je continue à accompagner des boîtes parce que des fois les projets me font kiffer et puis que j'aime bien rester aussi haut niveau Tu vois, je pense que demain je ne peux pas juste euh, aider des freelances enfin, pour continuer à être fort en tant que freelance il faut que je continue à prendre des missions de pur freelance qui accompagnent des boîtes et qui fait grossir des boîtes donc ça je continuerai toujours à le faire pour un souci de crédibilité puis pour continuer à progresser mais je me suis quand même dirigé vers une euh, bande pour indépendants
0: ok, trop cool euh, mais t'as dit un truc ultra intéressant c'est que euh, il faut en gros se... enfin pas se diversifier mais en tout cas prendre tout ce qui vient à un moment donné pour savoir où est notre zone de génie enfin j'aime pas trop l'expression mais c'est un peu ça quand même euh, moi j'ai fait pareil pendant une année où finalement j'ai pris pas mal de missions je suis monté en compétence sur pas mal d'outils différents et sur pas mal de trucs différents pour finalement me nicher après cette année là euh, où euh, j'ai trouvé en fait là où j'apportais beaucoup de valeur pour mes clients et du coup, ça permet de... Il faut quand même tester au maximum euh, pas mal de choses pour savoir là où en fait on est bon. Euh, donc ça, c'était le premier point ultra intéressant, je trouve. Après, le point intéressant quand même, enfin, tu l'as dit, c'est... Euh... Enfin, t'as abandonné le B2C, t'as fait du B2B, tu t'es intéressé aux indépendants. C'est quand même un gros changement, je pense, en termes de chiffre d'affaires, euh, ou en tout cas en termes de, de risque, euh, puisque bah, les indépendants, ils n'ont pas les mêmes moyens forcément que les entreprises. Euh... Du coup, tu resterais sur un format bootcamp là, sur l'année les... 2024, ou tu as d'autres idées Parce que tu disais aussi dans un dans un de tes contenus, je sais plus si c'est ta newsletter, euh, que tu as testé une dizaine de revenus, euh, donc c'est ce, mmh. ce que t'expliquais, ce que tu as testé en 2023. Euh, tu as fait de l'accompagnement one-one, du... du consulting au TGM ou au taux horaire, de l'apport d'affaires, du sponsoring aussi euh, via tes contenus. Enfin, j'en en oublie plein, mais... Euh... Du coup, le bootcamp, c'est le seul format qui t'intéresse aujourd'hui, ou en tout cas que t'aimerais pérenniser sur 2024? Alors, ouais, je commence par répondre à,
1: réagir à une des choses que oui, tu Oui, j'ai avais... posé beaucoup de
0: questions. Hein, non, non, non t'inquiète, j'ai
1: tout en tête et je, vais, je, je, je sais ce que, ce que je vais te, ce que je vais te, te répondre à tout ça, mais sur le fait que ça change le chiffre d'affaires, en fait, de cibler des indés versus des boîtes. En fait, non. Et en fait, euh, le, le truc, c'est que les boîtes vont avoir plus de budget, certes, donc, tu vas, de, tu vas pouvoir faire une année, en gros, euh, tu vois, en accompagnant des boîtes, tu ne vas pas forcément avoir besoin d'accompagner 15 boîtes. Enfin, si, peut-être 15, mais tu vas pas avoir besoin d'accompagner 100 boîtes dans l'année pour faire ton chiffre. Euh, tu vas avoir besoin de, grosso modo, tu vois, de 10 contrats à 10 000 balles. Euh, tu vois, ça te, fait, ça te fait une année à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, si tu as 10 clients à 10 000 euros sur des accompagnements pour des boîtes, tu peux te dire que c'est, par exemple, un accompagnement de 3 mois à 3 000 balles. À peu de choses près, tu as 10 clients comme ça. Euh, tu, tu, peux, tu peux vivre euh, convenablement si on met un seuil aux 100 000 euros de chiffre d'affaires bon bah, pour les indés c'est juste qu'il te faut un peu plus de clients parce que les, les enveloppes sont un peu plus basses par contre c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais il y a de plus en plus d'indés qui cherchent à progresser, qui cherchent à aller plus loin qui eux-mêmes génèrent beaucoup de revenus et qui vont vouloir se payer des prestations haut de gamme pour accélérer dans leur business et en gros tu vois un format comme le format bootcamp aujourd'hui bah, c'est quelque chose qui a la première la, promo était à 1500 euros euh, la place. Maintenant après c'était 2000 maintenant c'est 2005 euh, et, euh, et globalement quand tu as une cohorte, on va dire en moyenne de 5 personnes, bah ça fait que tu fais tu fais ton mois euh, et que, et que moi mon bootcamp il dure 4 semaines, tu fais tu fais ton mois. Alors c'est beaucoup de boulot, tu as des lives, tu as un suivi asynchrone, enfin moi je propose beaucoup de choses dans le cadre du bootcamp mais non, tu peux en vivre tu peux en vivre de la même manière. Ça c'était une chose. Deuxième chose, euh, c'est sur le parcours du, du freelance en général. Je pense que c'est un classique. Tu vois, ce que je t'ai raconté sur euh, freelance généraliste qui se niche, c'est une étape classique. Tu vois, on va dire ton année 1. Oui. Si j'essaie je ré, si de résumer un peu, ce sera pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, c'est mon, mon cas personnel. Année 1, tu fais le généraliste. Année 2, tu te niches. Pour moi, l'année 3, c'était l'année de la diversification. Donc, t'en en as parlé. Euh, J'ai fait... Euh, 10 000 trucs, mais en vrai, je me suis éparpillé. Euh, et euh, c'était cool, hein, j'ai testé des choses, j'ai pu j'ai pu documenter ces choses-là. Peut-être que ça aidera des gens à, à pas forcément faire euh, les mêmes erreurs que moi, entre guillemets. Mais quant à 10 offres potentielles, ou en tout cas 10 sources de revenus, euh, type le sponsoring, type euh, créer un petit produit, euh, l'apport d'affaires, euh, commencer à faire de, de, de l'affiliation, euh, faire du coaching one-one, type euh, format, j'ouvre un calendly et je te fais payer une heure, euh, des workshops, de l'accompagnement individuel. Enfin, je faisais vraiment beaucoup de choses. Et en plus, tout n'était pas autour du marketing et de demande parce que quand je proposais du sponsoring, ben, c'était autour du freelancing finalement. Donc, c'était autour de mes médias. Euh, tu repars à zéro en termes de comment tu arrives à vendre ton offre alors que euh, tu as déjà euh, des années dans les pattes où tu as réussi à monter ton TJM, ouais. tu te retrouves à te faire négocier tes tarots parce que ton audience elle est pas suffisante et tout. En gros, tu... c'est un nouveau, c'est un autre game et c'était cool. Hein. J'ai pu faire, tu vois, en sponsoring, je crois que j'ai plus le chiffre exact. Je l'ai mis dans une newsletter, je crois que j'ai
0: dû faire 5000 euros en sponsoring en 2023, un truc comme ça. Et si tu as les chiffres devant moi, tu sais peut-être même mieux. Euh, attends, je vais te dire. Euh, il me semble avoir lu que tu avais fait 15 000 en, sp en sponsoring en tout. Au total, ouais, au total. Au total. Et en 2023... Et du coup, j'ai pas, pas le chiffre sur...
1: Non, beaucoup moins que ça. En 2023, j'ai fait 2006 de sponsoring. Tu vois, donc... Okay. Euh... Mais tu disais justement
0: que t'aurais pu faire beaucoup moins si t'avais si accepté, on va dire, tout ce qui venait. Et...
1: Ouais, en fait, le gros du sponsoring, je l'ai fait en 2022 quand j'ai fait la sponsor de mon, de mon podcast où j'ai eu la chance d'avoir mon cabinet comptable qui, qui a sponsor le, le podcast et j'avais fait quelques formats un peu post LinkedIn et tout. Et en fait, tu vois, voilà, donc je te disais, donc année un généraliste, ensuite tu te niches, ensuite tu diversifies. Ça, c'était mon année 2023, où en fait le sponsoring, ça avait commencé en 2022, mais tu vois, ça, ça s'est fini en 2023. Et pour moi, 2024, ça va être l'année où je me surspécialise. Et en gros, ça va être un focus ultime sur une seule offre, euh, qui va être euh, création de machine in-bande pour entrepreneurs. Ça veut pas dire que je vais faire que du bootcamp pour répondre à ta question parce que je vais continuer le bootcamp qui est un format que j'adore aujourd'hui qui me permet de créer une communauté de personnes incroyables euh, des entrepreneurs qui se qui se donnent à fond enfin euh, franchement c'est ultra agréable de bosser sur des formats comme ça des gens en plus qui viennent euh, pour ton expertise pour ta personnalité donc tu sais que ça fit à 100 enfin tu vois t'as pas de clients relou dans ces cas-là enfin, genre c'est parfait parfait le format il est exceptionnel par contre j'ai envie d'arriver à à proposer cette prestation euh, à différents types de portefeuilles tu vois, le bootcamp, camp c'est quand même euh, une presta qui est, qui est quand même assez chère tu vois pour pour des pour des freelances pour des solopreneurs moi j'en ai fait en, en perso des bootcamps. donc je suis prêt à mettre ce billet là mais je vais pas le mettre quatre fois par an tu vois je vais faire peut-être un ou deux bootcamps dans l'année je trouve ça cool ou des accompagnements individuels mais je vais choisir en tout cas de mettre le paquet pour ma propre formation euh, et, euh, et donc je comprends que des gens le font mais par contre tout le monde n'a pas ce budget là et ce serait dommage de ne pas permettre euh, à d'autres personnes qui auront envie de créer leur machine bande de bénéficier euh, bah, d'une expertise que je pourrais proposer peut-être à un tarif plus avantageux donc euh, la suite logique c'est de créer une formation donc un programme et ça c'est mon gros objectif là et je suis en train de finir le lancement peut-être que quand euh, l'épisode sortira euh, ça sera déjà lancé, je vais lancer euh, début février mi-février au plus tard un programme un peu hybride de formation où tu auras des cours en ligne un suivi asynchrone, euh, des lives et une communauté et où tu pourras payer moins en fait pour accéder à, à ce programme là que si tu fais le bootcamp. Et à côté de ça, je vais également proposer une offre premium pour des personnes qui veulent que je leur fasse un suivi individualisé pour aller euh, co-créer en fait leur machine in-band de A à Z. Donc tu auras un peu le classique, hein, okay. une offre petit budget, moyen budget, gros budget en gros. Donc tu auras ça et, euh, et tout concentré autour de la machine in-band et le sponsoring, j'en ferai plus. Donc ça, je l'ai annoncé dans une dernière newsletter, c'est que à moins que j'ai une boîte qui vienne me, me dire, euh, ok, on veut vraiment bosser avec toi, on a un vrai budget, et, euh, et puis ça peut te mettre une vraie ligne de revenus, puis en plus, on te laisse toute la liberté créative, etc. Enfin, tu vois, chose qui probablement n'arrivera pas cette année, je le ferai. Mais par contre, je vais pas aller, moi, commencer à chercher des sponsors, passer du temps à créer des encarts de newsletters sponsorisés, machin. Je me dis que mon vrai levier de croissance, il va être sur... Je reste focus sur le concept de ma machine in bande et d'aider les indés à créer la leur. Je vais proposer trois offres à trois, trois tarifs un petit peu différents et je vais charbonner uniquement sur ça. Donc pour moi, c'est l'année de la focalisation sur une offre spécifique. Après avoir fait généraliste, niché, diversifié, je serai aujourd'hui plus un, un entrepreneur freelance euh, focalisé, j'ai envie de dire.
0: Ok, mais tu as, as dit un truc, en gros, euh, en fait, finalement, tu, enfin, je sais plus comment on le dit, mais c'est faire pour les gens, faire avec eux, ou alors les aider à faire. Enfin, toi, tu aurais ces différents niveaux de d'accompagnement. De, Est-ce euh, que tu pourrais nous donner un peu tes chiffres euh, sur tes années de freelance euh, et un peu la répartition de tes revenus, euh, potentiellement sur... Enfin, euh, aussi le temps passé euh, parce que je trouve ça assez important. Est-ce que tu as certaines lignes de revenus où finalement tu as passé beaucoup de temps et finalement très peu de ROI, enfin de retour sur investissement Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur tout ça
1: Ouais, carrément. Alors j'ai mon tableau de 2023 devant moi.
0: Ok. Trop euh, cool.
1: Donc déjà, moi tu vois, alors pour te donner des chiffres, 2021, je fais 100 000 de chiffre d'affaires. Euh, 2022, je fais 100 000 de chiffre d'affaires. 2023, je fais 85 000 de chiffre d'affaires. Euh, J'ai une baisse de chiffre d'affaires liée à un sujet perso dans ma vie, <rire> voilà, dont je ne vais pas parler, c'est pas le but là pendant le podcast. Euh, et en tout cas, euh, sur 2023, donc pour prendre la répartition des sources de revenus, euh, je vais être sur, tu vois, je vais avoir 25% de consulting. Donc, euh, quand je dis consulting, c'est du, du TJM, donc en gros de la mission facturée à la journée. Je vais avoir euh, 10%, 10 d'advisory. Moi, quand je dis advisory, c'est euh, de l'accompagnement individuel, mais où juste on va, on va, on va fonctionner en termes de session Donc c'est un peu, tu vas, tu vas chez ton médecin ou tu vas chez ton ostéo. Moi, okay. bah, tu me book une heure par ci ou deux heures par là. Donc moi, j'ai pas de boulot avant, pas de boulot après. Tu vois, c'est vraiment euh, euh, en session que tu m'exposes tes problèmes, qu'on les traite. Euh, donc c'est ça pour moi la, la différence entre l'advisory et le consulting. Ou le consulting, tu vas plus savoir selon moi un suivi. Tu vois je vais je vais avoir mon dossier avec tous les docs on va faire des points réguliers ce genre de choses là où, dans l'advisory ça peut être une personne qui te prend une session il y a pas de suivi parce que tu la vois qu'une fois la personne tu vois
0: Ouais euh, carrément.
1: ça ça va être ça j'ai euh, tac 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 j'ai 5 6 d'apport d'affaires euh, 3 de sponsoring euh, 5 de vente de formation produit produits digital et j'ai 40 de bootcamp. camp Tu vois donc en gros okay. c'est un, un peu ça le sachant que le bootcamp, camp euh, c'était l'offre phare que je voulais lancer en 2023 euh, et euh, que je me suis fait accompagner pour créer mon bootcamp dans un bootcamp <rire> donc euh, j'ai fait le bootcamp de Florian Bobé que je salue si nous écoute euh, qui s'appelle Solosène qui est d'ailleurs euh, un super bootcamp pour arriver à, à trouver des offres rentables à pérenniser son activité euh, d'entrepreneur euh, et à faire en sorte en plus de le faire sans se cramer hein, c'est un peu sa promesse d'arriver à t'aider sur euh, comment créer tes offres et, en, et au passage comment euh, organiser aussi ton emploi du temps pour kiffer ta vie de freelance et euh, c'est pendant son bootcamp euh, qu'on a conçu le mien, en fait, qui est aujourd'hui Bootcamp Machine in Band, où euh, j'aide des entrepreneurs à développer leur machine. Et donc ça, c'est l'offre que j'ai créée en 2023. Et j'ai fait, tu vois, en 2023, euh, trois, promos okay. trois promos de Bootcamp.
0: Trois et là, promos de Bootcamp. Trois promos de combien de personnes? En cours, début 2024. Il y avait combien de personnes dans chaque promo? Il y avait, en moyenne, euh, cinq
1: personnes. Donc, au total, tu vois, sur le Bootcamp, euh, en 2023, j'ai eu
0: 17 personnes
1: pour un total de CA, tu vois, de 31 euros, 31 500 euros.
0: En soi, c'est bien comme format, justement, 5 personnes, parce que les bootcamps, c'est généralement plus, enfin, une dizaine de personnes, un peu plus. Ce format-là te permet d'avoir un peu plus de one-one de et de, de temps passé par la personne et de, de valeur ajoutée pour chacun, qui est assez incroyable. Euh, mais du coup, c'était quoi le temps passé euh, finalement sur chaque euh, ligne de tes revenus euh, Alors, dit... le pourcent... Enfin, là, tu viens de ouais. donner le pourcentage finalement de de ton chiffre d'affaires pour chacune, mais euh, ouais. c'est quoi le temps passé euh, versus euh, le
1: c'est intéressant comme question. Je t'avoue que j'ai pas fait cet exercice, donc je vais te le faire un peu, un peu au pif. Mais en gros, bah, le consulting, c'est un jour, une journée égale X, tu vois. Donc, euh, consulting, moi, je suis à 1000 euros de TJM, donc une journée me rapportait 1000 euros, grosso modo. Euh, je peux te dire, ceux qui étaient les moins rentables en termes de levier, c'est clairement le sponsoring. Parce que le sponsoring, même si j'ai pas passé beaucoup, beaucoup de temps dessus, ça m'a tellement pas rapporté que c'était pas rentable. Euh, tu vois, ne serait-ce que passer deux heures avec quelqu'un à faire des mails, de est-ce qu'on met ça comme message ou pas Finalement, c'était pas rentable pour le tarif que ça me que ça me rapportait. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de couper cette ligne-là. Dans ce qui était pas rentable non plus, message, l'accepte », C'était la, la formation. Parce que créer ma, mon produit ouais. digital, franchement, je pourrais pas dire combien de temps j'ai passé dessus, mais ça vaut clairement pas euh, les 5000 euros que ça m'a rapporté, tu vois. Ça vaut clairement pas. Par contre, je pense que c'est un, un, quelque chose sur lequel j'ai réussi à faire levier derrière, parce que la formation, la petite formation que j'ai créée, derrière, tu, veux, tu vois, tu peux la donner euh, ou l'inclure dans un package euh, quand tu fais euh, une session d'advisory one one. Tu peux l'inclure, et si je le fais aujourd'hui, je l'inclus dans le bootcamp. camp, tu vois. Donc, quand tu prends le bootcamp, camp, tu as accès à la formation. En fait, et puis, et puis surtout que ça m'a permis de, de centraliser tout mon savoir. Euh, si tu veux, ça m'a permis de, de mettre trois années de freelancing et d'in-band marketing, euh, d'accompagner de, de, euh, enfin, plus de 50 clients dans un truc. Donc, même si je n'ai pas réussi à bien le vendre, euh, peut-être que j'ai, enfin, j'ai probablement plein de soucis, euh, peut-être de prix, de page de vente, de tout ça, mais en tout cas, j'ai créé le produit qui m'a permis de mettre sur le papier tout mon savoir, ou en tout cas les grandes lignes de mon savoir en inbound, et ça c'était chouette donc même si c'était pas si c'était pas du tout rentable c'est quelque chose que je referai et que j'inviterai les gens à faire, tu vois, de créer une formation, et d'ailleurs ça m'a donné envie, ça m'a Mais... donné l'impulsion de
0: faire la V2 Oui là tu vas refaire terminer. une formation, t'as dit tu T'allais lancer une formation là du coup au mois de février. Est-ce que ouais. c'est pas aussi le format bootcamp qui t'aide aussi à faire une meilleure formation après par la suite bah De ouf, bien sûr. En fait, c'est pour moi la formation, j'ai un avis très tranché dessus, c'est que tu fais pas une formation quand t'as pas d'expérience.
1: Bah, en fait, ça paraît logique, dit comme ça. Mais pourtant, tu as quand même oui. des gens qui disent je vais lancer une formation en premier euh, je ne comprends pas. En fait, pour moi, c'est des années de conseils, c'est des années d'accompagnement. C'est une expertise que tu as développée au fil du temps où tu t'es renseigné où tu t'es trompé où tu as changé ton fusil d'épaule qui font que derrière, tu vas pouvoir dire aux gens bah, « Je pense maintenant avoir l'expérience et la crédibilité pour te dire une méthode qui fonctionne. Je dis pas que c'est la méthode qui fonctionnera pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, elle a fonctionné. Pour X personnes que j'ai accompagnées, elle a fonctionné. Je te la propose là. Maintenant, on t'en fait ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de, 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 de me suivre. Moi, je n'ai pas, pas la science infuse non plus, mais en tout cas, je te propose quelque chose qui est fonctionnel. Je te dis juste que c'est fonctionnel. Si tu fais bien les étapes que je te propose, je te raconte, logiquement, tu es censé arriver à un résultat. Voilà. Après, moi, je, je le précise, que ce soit pour les formations ou pour le bootcamp, je dis toujours, je dis, je suis pas magicien, je suis pas ta daronne. Donc moi, je, je suis pas là pour te, te coller aux fesses et te dire est-ce que tu as fait tes exercices. C'est censé euh, être toi qui prends l'impulsion de vouloir faire des choses pour ton business. Et ce que j'ai fait moi dans les bootcamps auxquels j'étais euh, en tant que participant, bah, c'est que euh, tu as un programme et tu appliques ton programme pour toi. Euh, et aujourd'hui, ce que font les gens qui viennent dans mon bootcamp, c'est ça, c'est qu'ils prennent la matière, ils prennent les conseils, ils prennent l'énergie d'un groupe et ils appliquent pour leur business, tu vois. Chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais euh, continué à bosser, par exemple, trois avec des, des, des grosses boîtes. Parce que les grosses boîtes, pour moi, ce qui était compliqué, c'était que des fois, ça n'avançait pas assez vite. Alors qu'aujourd'hui, en, en, en étant sur une cible freelance-solopreneur, je suis face à des gens qui ont, le, qui ont le même mindset que toi et moi, en fait, si tu veux. Ouais. Donc, on, on est, on est responsable de nos victoires, de nos échecs. On ne va pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre si ça ne fonctionne pas. Et surtout, on va, on va s'activer pour faire bouger les choses. Tu vois et donc, je suis face à des gens comme ça, et eux, ils
0: sont capables de récupérer la matière que je leur propose et, et d'en faire des, des chocapics, tu vois. Carrément. Euh, mais même moi, il y a des boîtes qui me disent que je suis trop rapide parfois sur les sujets qu'ils me demandent. Euh, parce que justement, t'es indépendante, t'aimes que ça aille vite et eux, de leur côté, ça va un peu moins vite. Euh, mais du coup, pour rebondir sur les bootcamps, euh, toi, t'en as fait deux, il me semble. Enfin, t'en as peut-être fait d'autres, mais je sais que t'as fait ces deux-là. Ouais. Euh, t'as parlé de bootcamp de Solozen, de Florian... Bobé. Bobé, j'avais oublié le nom. Euh, ce bootcamp-là, il était plutôt orienté business. Euh, tu as fait un autre bootcamp euh, qui est celui de Thibault Louis Solo Media. Alors, ouais. ça, c'est ultra cool puisque moi, j'ai fait le bootcamp de Thibaut, euh, euh, le bootcamp Gautistan, là, en fin d'année. Okay. C'était très, très cool. Euh, en gros, ce que je veux dire, c'est que en soloprenariat, il y a deux casquettes généralement. Euh, enfin, c'est un peu la différence euh, par rapport au freelancing, je trouve. C'est que tu as ton expertise, donc c'est un peu ce que tu as fait via le bootcamp SoloZen, euh, de challenger tes offres, challenger euh, ton business. Et tu as aussi ton média, euh, donc ça, c'est le deuxième bootcamp que tu as fait. Euh, toi, aujourd'hui, tu as beaucoup de trucs différents quand même. Euh, tu as deux newsletters, Merlin Free James Inbound, tu as ton site internet sur lequel tu as pas mal de contenu et qui est ultra qualitatif tu as ton podcast euh, Shortcut tu as ton profil LinkedIn où tu partages pas mal de choses Enfin, comment tu agences tout ça ton, ton média que, enfin tu y passes beaucoup de temps ou déjà tu t'es créé un super univers euh, moi j'adore les jeux de mots donc euh, j'adore euh... <rire> <C 'est servi. rire> ce que tu as créé euh, mais du coup c'est quoi l'importance d'un média pour euh, un solopreneur d'après toi
1: euh, ok dans ta question il y, y a plein de choses euh, hyper intéressantes l'avantage du média je pense que ça on va le faire très vite bon bah, c'est de créer une audience et c'est de pouvoir faire levier sur une audience en gros quand tu crées un média t'es en train de penser euh, une croissance qui est pas linéaire mais qui va être plutôt exponentielle ça c'est un truc intéressant euh, sur le média mais euh, plutôt que de dire l'importance du média je vais, je vais surtout te dire comment enfin euh, pourquoi c'est important de de pas forcément euh, partir dans tous les sens quand tu crées ton média. C'est un peu une erreur que j'ai faite. Tu vois, c'est que aujourd'hui, en fait, j'ai plusieurs médias comme tu le dis, et c'est pas toujours facile de se retrouver dans tout ça. Je recommanderais aux personnes qui qui, qui nous écoutent d'avoir un seul média qui est euh, qui est connecté à une offre que vous proposez. Pas la peine de de, de s'éparpiller. Le truc, c'est que moi, en fait, en 2021. Euh, 2022 euh, donc sur cette période-là quand je lance mon, mon podcast c'est pour la même raison que toi tu me le disais avant que avant de lancer l'enregistrement mais j'avais envie d'être inspiré de personnes qui avaient réussi à faire des choses euh, que moi j'avais pas encore faites donc j'avais ce besoin en fait de d'être connecté à d'autres freelances pour avancer dans mon parcours de freelance c'est pour ça que j'ai créé du média autour du freelancing qui à la base n'est pas du tout euh, ma cible en fait moi à la toute base quand on revient trois ans en avance ma cible c'est pas les freelances ma cible c'est les euh, start-up et c'est les startups euh, ouais. up b B2B Donc, euh, mais sauf que je faisais ça à la base pas pour dans le dessin euh, bien arrêté de quelques années plus tard leur vendre des prestations c'était vraiment pour connecter avec euh, des gens qui seraient des pères en fait plutôt tu vois c'est pas des futurs clients euh, et euh, par la force des choses j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, il bah, y a peut-être une espèce de théorie des cordes à faire entre un média marketing, un média freelance, freelancing, et ça crée des offres euh, type machine in-band pour solopreneurs. Euh, mais à la base, c'était pas du tout mon, mon objectif. Et aujourd'hui, je me retrouve quand même avec un média freelance où j'ai pas envie de parler d'in-band à chaque fois parce que, en fait, c'est pas ce pourquoi les gens lisent une newsletter comme Merlin Free. Donc, j'en parle de temps en temps parce que moi, ça fait partie de mon jeu de freelance. Ça fait partie de ma trousse à outils, si tu veux, mais c'est pas celle de tout le monde. T en as qui adorent la prospection, en as qui sont des champions, euh, sur Malte, qui trouvent toutes leurs missions sur Malte et tout. Moi, c'est l'inbank qui me permet de vivre de mon activité. Euh, mais j'ai mon média du coup freelance où je peux pas forcément parler de mes offres phares et à côté de ça j'ai mon média euh, in band où là je peux parler euh, band mais ben, forcément j'ai un peu moins de monde dedans parce que c'est des contenus plus euh, expertise et plus nichés et donc demain je pense que moi je vais avoir tu vois je te donne un peu mon plan de jeu peut-être pas 2024 mais de, fin 2024 début 2025 c'est que moi si je pouvais demain arriver à avoir mon univers James in band qui a une formation, un bootcamp euh, et une newsletter associée, que tout ça grandit ensemble, ce euh, sera très bien. Tu vois, le podcast Shortcut, je pense que je vais, euh, je vais arrêter dans un premier temps parce que l'univers freelance, je vais simplement le garder pour créer une audience pour plus tard. Et je pense que, tu vois, le, le, le média freelance, donc euh, LinkedIn, euh, la newsletter Merlin Free et euh, le podcast Shortcut que je relancerai peut-être un jour euh, au format vidéo parce que euh, on sait bien que sans la vidéo, c'est de, de plus en plus compliqué. Peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu en retrait aujourd'hui qui me sert à, à documenter et qui me permet de de penser la suite mais dans deux trois ans parce que moi c'est pas exclu que dans un ou deux ans tu vois euh, tout mon univers Jameson Band, euh passe chez quelqu'un d'autre tu vois euh, moi c'est une ambition que j'ai potentiellement demain j'ai pas mal de de d'idées de boîtes qui pourraient être intéressées pour absorber euh, ce, ce, ce côté euh, euh, package d'apprendre à faire des machines band pour des gens avec euh, un bootcamp, une formation, un média euh, et, euh, et un site web, tu vois, ça c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait se revendre. Et donc derrière, si je, je, je vends par exemple Jameson Band la marque Jameson Band avec tout ce qui compose Jameson Band euh, à, une, à une société ou à quelqu'un d'autre, derrière, moi, je pourrais garder ma casquette euh, Merlin Free avec le média euh, des freelance et développer peut-être d'autres offres euh, sur la base de cette audience-là. C'est un peu ça pour moi le plan de jeu, tu vois, okay. dans les
0: prochaines années. Mais, enfin, tu disais que c'était parfois difficile de s'y retrouver euh, parce que tu as différents univers. Là, tu as un peu le freelance et du coup ton expertise. Euh... Moi, en gros, j'ai regardé quand même euh, pas mal ce que tu faisais avant de préparer l'épisode, et moi je trouve que ça, tout est cohérent. En tout cas, l'univers Merlin Free et tout ce qui est freelance et l'univers euh, Jameson Band, je trouve que euh, dans l'approche, euh, c'est cohérent. Et euh, moi, j'adore l'univers que tu as créé. Enfin, comment tu as créé ces univers-là Est-ce euh que tu as été aidé pour euh, le branding, pour enfin euh, pour les jeux de mots J'imagine que ça vient de toi, mais euh, <rire> ouais, enfin, as, euh, je trouve ouais. que t'as un sacré univers et euh, est-ce que c'est venu avec le temps ou c'est vraiment dès le départ tu voulais créer un univers de on va dire de cet ampleur
1: C'est une bonne question. Je, je, je me reprojette un peu en arrière. Je pense que le, la première fois que j'ai fait appel à quelqu'un pour euh, quand on parle d'univers, donc enfin, pour une identité visuelle, euh, c'était euh, pour le pour mon podcast. Parce que je me suis dit si lance un podcast, je vais pas euh, Enfin, je veux pas faire un truc moche, quoi. Je voulais faire un truc vraiment très cool, euh, et j'avais euh, pour ma première année de freelance du coup encore, euh, j'avais encore des, du pôle emploi, des choses comme ça. Je me suis retrouvé avec beaucoup de beaucoup de beaucoup de trésors en fait. Et je me suis dit, euh, cette trésor, ça peut être cool de, de, de profiter d'avoir de la trésor pour l'investir et commencer à faire levier dans des projets qui pourront grandir euh, en même temps qu'on expérience de, de freelance. C'est comme ça que j'ai lancé Shortcut à la base, et je me suis dit, je peux me permettre même de mettre un billet sur Shortcut, et donc je me suis offert une identité visuelle. Euh, des illustrations pour chaque épisode, euh, du montage de qualité, euh, du matos, euh, etc. Tu vois. Euh, et donc la première identité visuelle c'était ça. Ensuite c'était euh, James Bond où je me suis dit là il y a un truc à faire sur 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 la partie James Bond j'aimais bien ce jeu de mot James Bond je trouvais ça fun euh, j'aime bien forcément <rire> moi j'adore l'univers de l'espionnage et tout enfin moi j'adore ce genre de film, les James Bond les bureaux des légendes les trucs d'espions enfin je kiffe ça je trouvais ça drôle quoi en plus James Bond je sais y a plein de trucs à faire euh, en lançant un podcast à l'époque avec mon ancien associé c'était euh, des les noms des épisodes étaient des euh, des titres de James Bond détournés tu vois genre euh, Neurter un autre jour euh, le commercial qui m'aimait enfin, moi je trouvais ça à mourir de rire vois, de pouvoir dire que tu mets ton tête enfin d'être au service de sa majesté la grosse enfin tu vois je trouve ça je trouve ça vraiment trop drôle et en fait je me suis dit j'ai envie de kiffer ben, j'ai envie de pouvoir faire ce genre de vame tu vois en fait j'ai envie de pouvoir faire des blagues et, euh, et demain si les gens aiment pas mes blagues ben tant pis tu vois ce sera pas mes clients euh, et ce sera pas des gens qui me contacteront mais je sais que ça attire d'autres personnes je pense que le, le croisement entre euh, euh, une, une expertise donc le fait que les gens savent qu'ils vont qu vont qu vont progresser avec toi et en plus un peu d'humour ou de personnalité qui font que les gens savent qu'ils vont passer un bon moment c'est ça qui fait que à compétence égale bah, tu vas choisir la personne avec qui tu passes un bon moment surtout nous en tant que free on n'a pas envie euh, tu vois on a quand même envie de kiffer notre vie quoi on a envie de passer des on a envie d'apprendre oui, en, en s'amusant et tout donc c'est pour ça que les formats bootcamp je pense fonctionnent très bien mais tu vois pour finir sur ta question sur les identités euh, c'est que ça a commencé comme ça et après en fait je me suis aussi formé un peu dans un sens parce que enfin euh, formé je me suis formé à Canva, quoi, on va dire. Et euh, une fois que tu as une charte graphique avec euh, X couleurs, euh, des polices et ton logo, derrière, tu peux décliner un peu de ton côté. Et euh, je me suis formé aussi un peu à mid-journée pour, euh, pour faire des, des visuels. Oui, ouais. j'avais vu que certaines... ton
0: podcast, avait fait euh, faire les premières images par des personnes et après les dernières par euh, mid journée ouais. justement.
1: Après, c'était une question de budget, en fait, parce que je payais 250, 300, 250 euros par illustration. Ah oui. Tu vois, j'en ai quand même fait Oui, par... Et je trouvais ça cool, parce que moi je me suis dit, tu vois, le podcast, et Shortcut en particulier, euh, qui qu'il y a eu le podcast James Bond mais celui-là que j'ai pas continué, mais sur le podcast Shortcut. Pour moi, il y, y a un côté legacy, tu vois. C'est un peu euh, le carnet de, de, de démarrage dans une, dans une histoire de freelance, et c'est un truc. Euh, tu vois, demain, euh, genre mon fils, il aura accès à ça, tu vois. Alors, il écoutera peut-être pas. D'ici là, ça sera, ça sera devenu. Euh, je me disais, Comment ça, vous faisiez des trucs en audio C'est quoi cette merde Mettez-moi des hologrammes, s'il vous plaît. tu Mettez-moi de la réalité virtuelle et tout. Mais En tout cas, tu vois, ça existe, et il y avait un côté vraiment documenté. Quelque chose qui, potentiellement, demain, enfin euh, 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 c'était c'était la jeunesse de ce qui t'a fait décoller, de ce qui fait que tu as le niveau de vie, les, le style ouais, que, que tu as envie d'avoir. En fait, il y avait un côté sentimental dans Shortcut. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre le paquet euh, niveau budget. Mais en termes de rentabilité, peanuts, enfin ça m'a coûté beaucoup trop cher en temps, en argent, en énergie pour ce que ça m'a rapporté encore que, je sais pas trop sur les effets indirects tu vois, je pense que pareil, à compétence égale entre un freelance qui a un média et un autre qui en a pas, tu prends celui qui a un média parce que tu vois que la personne euh, sait se bouger donc peut-être que finalement, indirectement ça m'a permis d'avoir certains contrats que j'aurais pas eu si les gens n'avaient pas découvert Shortcut ou m'avaient pas vu passer sur LinkedIn. tu vois mais
0: ouais, après faut se faire kiffer aussi hein, si ça te faisait kiffer euh, même si ça coûtait un peu kiffer, argent, ouais.
1: Bien sûr. et puis ça m'a permis de rencontrer des gens de, ouf, de faire un podcast
0: carrément Ok, bah je vois l'heure quand même qui tourne euh, l'objectif c'était que ça soit pas plus long non plus qu'un épisode de série euh, là ça commence à, à tourner est-ce que tu pourrais nous donner juste pour terminer un peu euh, ton fonctionnement dans une semaine type ou une journée type euh, qu'est-ce que c'est une semaine type pour Cédric Costa aujourd'hui
1: Alors c'est euh, ça, ça a pas mal évolué en 4 ans aujourd'hui Ma semaine type, c'est que j'ai j'ai l'impression je vais être un cliché des livres de de focus de, de tu vois de développement, développement perso et tout. Mais en gros pour moi une journée une journée réussie c'est une journée où j'ai fait mon sport donc j'ai la chance d'avoir une salle de sport pas très loin. J'ai un coach en calisthénie aujourd'hui. Donc okay, c'est tout tranquille. ce qui est poids de corps, donc euh, traction, dips, pompe et tout. Euh, à distance, un truc trop chelou, j'ai une ligne WhatsApp avec mon coach en calistheny. Je peux lui envoyer des vidéos de si je fais bien mes tractions et tout. Donc ça j'ai quatre séances par semaine et donc une bonne journée c'est commencer par ça après de prendre une douche où je finis par du froid <rire> j'en parle pas mais je vais pas faire le cliché de la douche froide mais en vrai il y a un peu de ça tu vois et moi je kiffe et ça je fais ça depuis depuis plus de six mois et ça me met dans un état d'esprit de ouf et derrière je me fais deux blocs de deux blocs de deux trois heures en fait dans la journée tu vois deux blocs de, de deux trois heures euh, et euh, et moi j'ai une particularité et ça fait le lien avec euh, sujet perso de 2023, mais c'est que je suis, euh, je suis séparé de... La, je suis papa et je suis séparé de la maman de, de mon fils. Donc j'ai une semaine euh, où j'ai mon fiston, où je vais adapter ma semaine pour pouvoir faire en sorte de faire un peu moins et de garder un maximum d'énergie pour lui. Donc mes journées seront un peu plus courtes euh, sur la semaine où j'ai mon fils. Et à l'inverse, la semaine où je l'ai pas, euh, là je vais pouvoir avoir des journées un peu plus longues. Donc globalement, quand j'ai mon fiston, je vais faire deux blocs de deux heures dans la journée, euh, mais en deep work et euh, en étant très concentré sur des, des choses précises qui vont faire avancer mon business. Et euh, la semaine où je l'ai pas, je vais faire 3 heures, trois heures. Et puis après, sinon, bah c'est ça, c'est faire mon sport au départ euh, et essayer d'être, d'être, de faire en sorte de sur des sujets où je suis pas en train de m'éparpiller. Aujourd'hui, j'ai vraiment compris ça. Euh, euh, là où en 2020, enfin les trois premières années, je faisais beaucoup de tâches qui étaient pas utiles. Aujourd'hui, je commence à apprendre à les déléguer un peu, ou à les supprimer, ou à les déprioriser. Euh, maintenant je reste concentré tu vois, là sur mon objectif de 2024 c'est de lancer ma formation Dans mes blocs de taf ils vont en direction de cette formation ils sont pour mes clients euh, ils sont pour euh, vendre mon prochain, ma prochaine édition de bootcamp euh, ça va être pour faire mes lives des trucs comme ça mais c'est que des choses qui ont un, un impact direct sur mon business
0: présent ou futur
1: soit parce que je suis sur okay. les clients et que, que ça permet de générer des sous soit que je suis en train de concevoir l'offre qui pourra me faire péter en 2024
0: et de toute façon si on s'organise bien en soi on peut réduire nos journées et gagner plus enfin il y a plein de manières d'être de, plus efficace dans nos journées. Euh, Après, juste okay. un, un
1: disclaimer quand même. Tu vois, Axel, je te coupe, mais sur la partie... Enfin là, tu vois, si tu... les gens qui écoutent, ils pourraient dire okay, le mec il bosse 4 heures par jour. Tu sais, je te dis deux blocs de 2 heures. Mais une réalité qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ça, c'est les heures où je suis le cul sur ma chaise devant mon écran. Mais tu penses toujours à ton business quand tu as monté ta boîte. Et euh, je suis constamment en train de m'envoyer des notes à moi-même. J'ai une conversation WhatsApp en solo. Genre, le mec est fou. Tu vois, conversation WhatsApp en solo pour, pour écrire quand je pense à une idée. Toutes les semaines, je vais trier ses notes. Euh, avant de dormir, j'ai des idées, je vais les noter. Euh, des fois, avant de dormir, je me, je, je pense à une tâche, qu'il faut que mon cerveau, il, 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 exécute un peu en fil rouge. En fait, tu vois, t'as le temps passé où tu pourrais te dire, euh, quatre heures par, quatre heures par jour, quel okay, mec, enfin, tu vois, t'as ceux qui te diraient, c'est génial, il travaille pas, il gagne beaucoup. T'as ceux qui te diraient, comment il fait, c'est un, c'est un branleur. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est 4 heures. Je, peux, je pense pas que tu puisses dire que je bosse 4 heures par jour t'as le temps passé devant ton ordi et t'as le temps où t'es en train de travailler indirectement parce que t'es en train de marcher d'avoir des idées euh, et surtout quand tu te considères aussi comme toi ton propre client il y a des moments où tu travailles sans même t'en rendre compte, et je pense que c'est ouais. très difficile de quantifier le temps passé Mais c'est le problème de la de création
0: de contenu je trouve C'est euh, on passe beaucoup de temps finalement à réfléchir à nos contenus et euh, ce temps là on le considère pas un peu de, comme du temps de travail mais c'est une manière aussi de progresser en tant qu'individu euh, mm -hmm de prendre des notes prendre, euh, enfin noter toutes ces idées puisque chaque euh, idée non, no non notée est une idée oubliée euh, mais ok ouais trop cool et euh, si tu pouvais nous donner un dernier conseil un conseil pour le Cédric euh, Costa qui se lançait euh, qu'est-ce que ce serait ce
1: serait de mettre un pied devant l'autre aussi simple que ça euh, et ça ça paraît cliché mais c'est quand tu es face à une montagne parce que t'as plein euh, d'ambitions, puis t'as plein de choses que t'as envie de faire, c'est de décomposer et de faire les choses petit à petit. Et de chaque jour se dire que t'as fait un pas vers ton objectif final. S'il est dans un an, dans deux ans, dans trois ans, c'est juste la somme des petites choses qui font les grandes choses. Franchement, c'est cliché de ouf, mais on oublie beaucoup trop souvent les effets cumulés, exactement. C'est valable pour toi, hein. dans ton un objectif business, un objectif sportif. Moi, aujourd'hui, c'est la somme du fait de faire 5-10 minutes d'équilibre sur les mains, donc tu vois, de handstand qui fait que trois mois après, ben, je commence à avoir un truc qui tient à peu près la route, voilà, et que dans deux ans euh, potentiellement, on, on refera ce podcast et je serai sur une main à l'envers euh, pour répondre à tes questions, <rire> tu vois ah bah
0: J'aimerais bien voir ça <rire> Bah ok, bah trop cool, en tout cas merci Cédric euh, d'avoir accepté mon invitation pour le podcast aujourd'hui, euh, c'était le premier épisode donc euh, sincèrement un grand merci, euh, en plus notre première fois, généralement, on rappelle toujours euh, donc c'est le premier épisode euh, merci à toi euh, j'espère que peut-être on se refera un épisode euh, si ça fonctionne dans quelques mois ou quelques années et avec grand plaisir, merci pour la prochaine.
1: invitation et bon courage pour pour le podcast
0: ouais ça marche, merci à toi